Bueno, bueno. Qué gusto es ver cómo, cómo las cosas se van reincorporando en la iglesia, cómo tenemos más oportunidad de, de servir, de estar en comunión, algunas presenciales con todos los cuidados, algunas otras por medios digitales. Qué bendición es eso. Y si, por, eh, y si en la entrada este, no te dieron tu hojita, la mayor parte de las personas se las dieron, allá hay hojas en la mesa de la entrada y nada más para, para decirte que vienen, vienen las preguntas eh, como vienen normalmente y viene otra hoja que dice la salvación, esa hoja eh, son las partes que suceden, los pasos que suceden de alguna manera cuando una persona es salva, el proceso de alguna manera, el orden de estas partes. Este, y, y en todo el capítulo 8 se habla de eso, en todo el capítulo 8 de Romanos se habla de eso, así es que este, eso, ténganlo a la mano, va a ser de ayuda y de bendición en este tiempo. Vamos empezando, quiero pedirles por favor que se pongan de pie, y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, verso 1 al 17. Y nos ponemos de pie porque vamos a leer la palabra del Señor. La palabra que salió de la boca del Señor. Así es que vamos a prepararnos y... Y vamos a leer, vamos a leer del capítulo 8, versos 1 al 17 y dice Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley Porque la ley porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito Señor, gracias por las buenas noticias que encontramos en tu palabra. Señor, tú nos has dejado esta joya 
en tu preciosa palabra, afirmándonos, Señor, y distinguiendo, Padre, a tus hijos, Señor. Te pedimos, Padre, que, que abras nuestras mentes, que prepares nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que sea tierra fértil en donde esta semilla que es tu palabra caiga y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si gustan tomar asiento, es un gozo ver cada vez más personas aquí en la iglesia y muchísimas gracias a las personas que están viéndonos por televisión. Y vamos a empezar... <coughs> Policarpo. Policarpo fue el hombre encargada de la iglesia de Esmirna y uno de los cristianos más reconocidos del siglo segundo después de Cristo. Personas muy importantes que a lo mejor no nos suenan familiares, pero que fueron muy importantes en el cristianismo como Irineo de León, él estudió a los pies de Policarpo, Ignacio de Antioquía también fue contemporáneo. Él fue reconocido por su cuidado pastoral y la compasión que tenía a la gente, por la gente. Él conoció personalmente al apóstol Pablo, lo conoció en la iglesia de Éfeso cuando... Policarpo era un niño y cuando el apóstol Juan ya era grande. Él se encargó de la iglesia de Esmirna. Quiero leerles brevemente lo que el apóstol Juan en el año 90 escribió sobre la iglesia de Esmirna en Apocalipsis. No necesitan ir para allá, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada. Le dice Jesús al apóstol Juan para que llevara este mensaje a la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, 65 años después de esta palabra y un poco tiempo después de esta palabra empezó la persecución contra los cristianos, pero 65 años después, Policarpo, siendo el encargado de la iglesia de Esmirna, muere de una manera terrible. Y hay una carta que la iglesia de Esmirna le escribe a otra iglesia, donde resalta la muerte de Policarpo. Y dicen en esa carta que acababan de matar a un joven cristiano, y un joven que tenía mucha pasión por Cristo y cuando lo matan, devorado por las fieras, la gente de Esmirna se levanta y grita que se castigue a los ateos. ¿Te adivines quiénes eran los ateos? Los ateos eran los cristianos y eran ateos porque no creían en los dioses de Roma. Dice que se castigue a los ateos y se busque a Policarpo. Policarpo fue traicionado por un familiar que dijo dónde estaba. Llegó un pelotón de soldados de a caballo y cuando llegaron a preguntar por él, bajó Policarpo que tenía 86 años y antes de otra cosa, dijo, sírvanles a estos hombres de comer antes de que me vaya con ellos. Comparte los alimentos y les pide la oportunidad de orar. Y en lo que estaba orando, ora por la iglesia, ora por muchas cosas. Dice, 
se dice que algunos de los hombres de este pelotón creyeron en Jesús mientras él oraba. Lo llevaron después frente al juez y el juez le decía, ¿cómo ha de sufrir tu vejez lo que a los jóvenes espanta? Le insiste en que él solo debería de adorar al César y blasfemar en contra de Cristo. ¿Por qué pretendes hacerme jurar por la fortuna del César? Le dice Policarpo. ¿Acaso ignoráis mi religión? Le dice. Te he dicho públicamente que soy cristiano y por más que te esfuerces, yo soy feliz. Si deseas saber qué doctrina es esta, dame un día de plazo, pues estoy dispuesto a instruirte en ella, si tú lo estás para escucharme. Y al poco de tiempo después, lo pusieron en la hoguera y lo mataron también, traspasándolo con algo cortopuntante. Dicen que cuando alguien está a punto de morir, pasa como una película enfrente de su vida. Y en ese momento la gente puede ver con un poquito de más de claridad las cosas que son importantes y las cosas que no son importantes. Ahorita estamos llenos de ideas, de noticias, de todo lo que sucede dentro de cinco años o diez años o no sé cuánto tiempo esto va a quedar atrás. De esto nos vamos a acordar de una manera minúscula porque lo más importante va a ser eso y lo que nos va a consumir de muchas maneras va a ser eso. Pero si nosotros vamos de una cosa a otra preocupados y solamente enfocados en las noticias que hay, no nos vamos a dar ese tiempo de detenernos como alguien que va a estar a punto de morir y eso es lo que les voy a pedir que hagamos en este día, en este momento. Vamos a hacer una pausa y vamos a, a olvidar de alguna manera todas esas cosas de las que estamos llenas ahorita para oír la gloriosa palabra de Dios, las buenas nuevas. El propósito de mi predicación es recordar la gloriosa verdad del Evangelio que el ser humano será justamente condenado por su pecado, incapaz de salvarse a sí mismo. Pero en Cristo hay libertad. En el Espíritu Santo tenemos nosotros vida y en el Padre herencia. Hoy voy a hablar de tres puntos. El título de la predicación es En Cristo por el Espíritu y del Padre. Los tres puntos son... En Cristo hay libertad, por el Espíritu tenemos vida nueva y del Padre somos herederos. Vamos empezando con el punto número uno que es, en Cristo hay libertad. ¿Pero libertad de qué? Si yo soy bien libre, yo de aquí me voy, si quiero ir a comprar a algún lugar algo voy y lo compro. Si quiero ponerme a ver la televisión, la veo y si quiero irme a ruidoso al rato, me voy. ¿De qué necesito libertad? Mucha gente, aún algunos cristianos, o algunos que se dicen ser cristianos, no creen que va a haber condenación. No creen porque no nos relacionamos con esa condenación, porque muchos de nosotros no hemos sido condenados en ninguna ocasión. La condenación implica lugar y consecuencias. Al Chapo Guzmán lo condenaron hace un año, estar tras las rejas el resto de su vida, más 30 años más. Nazón Joaquín García, autodesignado apóstol de la luz del mundo, se le aumentaron a 90 millones la fianza hace dos días y todavía no hay una condena, pero no podrá salir de la cárcel. Mientras pase este proceso va a ser muy difícil, muy probablemente viene una condena. A Doscar Sanaev, 
quien con su hermano pusiera las bombas en el maratón de Boston en el 2013, después de llevar cinco años en un proceso donde se le consideraba la condena de la, de la pena de muerte, se le revocó esta pena hace cuatro días. Las condenas existen y implica, e implican un lugar donde vas a purgar esa condena e implican las consecuencias de lo que vas a hacer. Por mucho que mucha gente y alguna, aún algunas personas no crean que va a haber esta condenación a algún, aún algunos cristianos, esta condenación es real. Y dice el pastor John Piper, todos tenemos dos problemas profundos, muchos más profundos que nuestros problemas financieros, nuestros problemas relacionales o nuestros problemas de salud. Somos culpables ante Dios y merecemos condenación. Ese es uno de nuestros problemas. Y dos, somos rebeldes contra Dios y amamos su creación más de lo que amamos a Él. Quiero decirte lo que dice en Juan en el capítulo 3, 19. Y dice aquí, y esta es la condenación que la luz del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser condenados? Si tú eres cristiano y le has compartido el evangelio a, el, el evangelio a alguien, probablemente le has hablado de esta condenación y dice, ¿pero por qué? Y Juan nos dice de qué se trata esta condenación. Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que, a luz, que la luz, porque sus obras eran malas. Pero quiero decirte que en la palabra tenemos buenas nuevas. Y ya se ha hablado de esta condenación. En el capítulo 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, hemos estado hablando de esta condenación, hemos estado escuchando la palabra del Señor de esta condenación y todos estos capítulos apuntan a este versículo que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué gloriosas palabras! Aunque todos somos culpables para tener esta condenación, hay algo aquí en la palabra, en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 1, que nos dice que no va a haber condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y luego después agrega, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estas son palabras gloriosas. Y estas son palabras, miren, llevo esta semana pensando en esto y, y preparándome. Y no se imaginan cuántas veces tuve que acordarme de esto. No hay condenación. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y podemos pensar dos cosas. Yo estoy en Cristo Jesús. O ando conforme a la carne y no conforme al Espíritu. O puedo pensar otra cosa, si no hay ninguna condenación, vamos a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que yo quiera, como yo quiera. Y el apóstol Pablo, ya lleva algunos capítulos explicándonos esto, pero ahora va a hacerlo de manera detallada. El apóstol Pablo nos va a decir, no hay ninguna condenación, pero necesitas leer todas las letritas que vienen abajo. Y quiero decirte algo, si tú estás en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Y no habrá ninguna condenación para, aquí, para ti el día en que estés frente a tu Padre Celestial. Y eso es un gozo, y esa es una tranquilidad, y esa es una libertad. Y eso es algo que necesitamos tener nosotros bien en cuenta. Sigue diciendo, 
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, la ley que son en este caso los estándares morales por los cuales Dios nos va a juzgar, no matarás, no cometerás adulterio, amarás sobre todo al Señor con todas tus fuerzas. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Qué quiere decir? Nadie puede librarse de la ley. Nadie puede por medio de sus obras, por medio de ser buena gente, por medio de todas las cosas que tú quieres hacer, tú no puedes hacer eso. La ley lo único que trae es mostrar tu pecado y mostrar tú y mi incapacidad de acercarnos a Dios. La ley no te transforma, la ley no te convierte, la ley no te perdona tus pecados. No puedes aferrarte tú a la ley. Dice el pastor Arcis Sproul, el Evangelio en pocas palabras es, lo que la ley no puede hacer, Dios lo puede hacer. Lo que tu moralidad nunca podrá lograr, Dios lo puede lograr. Lo que tu comportamiento y tu desempeño son incapaces de alcanzar, Dios lo puede alcanzar. Ese es el Evangelio. Yo no puedo, Él puede. Es así de simple. Y quiero comentarte algo. La palabra en este capítulo... Y en esta porción va a ser como un bisturí. ¿Han visto a alguien cortar con un bisturí? Sumamente filoso. Si te lo acercas, te va a abrir. Y si cortas, va a separar. Y la palabra aquí va a ser como un bisturí. Y en un lado va a poner a los que viven por la carne y en otro lado van a, va a poner a los que viven por el Espíritu. Y una de las cosas que nosotros podemos saber es, las personas que viven por la carne son aquellas personas que piensan que por las cosas que hacen van a poder salvarse. Algunas otras no les importa eso pero las que están en más riesgo son aquellas personas que piensan, no, mira, yo no fumo y yo no tomo y yo no digo malas palabras. Y yo quiero decirte que hay personas que a lo mejor son moralmente mejores que esa persona. Va a haber personas que son a lo mejor mejores aún que algunos cristianos que están batallando todavía con su pecado en algunas áreas, pero de lo que se trata es de reconocer primeramente que lo que yo no puedo hacer, Cristo sí lo puede hacer, que lo que yo no puedo hacer, Dios sí lo puede hacer y que todos tenemos esa necesidad para no ser condenados eternamente, de venir delante de Dios humillados y reconocer esto tan sencillo que es, yo no puedo, tú sí puedes Señor. Dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, fue necesario que Cristo viniera y que Él se pusiera un cuerpo como los que tenemos nosotros y que Él viviera como nosotros, pero sin pecar, 
para que Él pudiera pagar por nosotros. Él, el único hombre, siendo completamente Dios y completamente hombre, que pudo cumplir con la ley. Por eso dice el verso cuarto, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿cuál es la carne? La carne no es algún pecado con el que yo batallo. Aquí la carne no habla de eso. Todos batallamos con algún pecado. Y la gente piensa, ah bueno, entonces, y ustedes habrán visto eso, la gente piensa, bueno, no voy a vivir en la carne, entonces lo que debo de hacer es, voy a irme y aislado, arriba de una montaña, donde no haya nadie, donde no haya ninguna tentación, ahí, ahí voy a poder ser libre de la carne, ¿no? La carne, nos dice el pastor John Piper, es la profunda rebelión que tenemos en contra de Dios, es la condición que entró por Adán, es nuestra condición caída. Y te puedes ir a un monte y te puedes cerrar los ojos y puedes encerrarte adentro de un closet y tu rebelión por Dios, si no le has entregado tu vida a Cristo, va a continuar. Entonces cuando hablamos aquí de la carne, estamos hablando de esa profunda rebelión en contra de Dios. Ya vimos esto y ahora necesitamos saber que hay condiciones para que no haya condenación. No podemos irnos nosotros sin venir y sin profundizar en nuestro corazón y sin ver nosotros cómo es nuestra vida. No podemos decir, ¡ay! el día de hoy oímos buenas noticias, no hay ninguna condenación, vámonos, se acabó. Es más, ¿para qué vuelvo a ir a la iglesia? ¿Para qué tomo la cena del Señor? ¿Para qué me arrepiento de mis pecados? Si ya no hay ninguna condenación. Momento, porque hay condiciones para eso. Estar en Cristo significa no andar, decíamos, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto significa que estas palabras de Romanos 8.1 no son para todos. Y ustedes recordarán gente, ustedes se acordarán de ustedes mismos cuando decíamos nosotros, no, todos nos vamos a salvar, Dios es tan bueno que nos vamos a ir todos con Él. Eso no es cierto. Y con las siguientes palabras les vuelvo a insistir, el Señor como con un bisturí viene y corta. Y dice, estos son los de la carne, estos son los que viven en el Espíritu. Hace un momento tomamos la cena del Señor y decía Jaime, leyendo lo que diste este canto, si tú crees en esto y lo cantamos después, puedes tomar la cena del Señor. Y ahí hay una diferencia y es importante esa diferencia. La pregunta no es si has pecado o no. Va a haber algunos hermanos que, que durante la semana pecaron, de hecho todos vamos a pecar. Y a lo mejor en la mañana se pelearon con su esposa y llegan aquí, llegan tan incómodos y saben que eso estuvo mal. Y dicen, pues no voy a tomar la cena del Señor porque estoy mal con el Señor. Pero hay otras personas que dicen, Dios salva a todos, sí, claro que sí, dénmelas. Necesito esto para, para cumplir, yo cumplo con eso y qué más, qué más quieren. La pregunta no es si has pecado o no, la pregunta es si Cristo es el Señor de tu vida. Y esa es la pregunta que necesitas hacerte antes de tomar la cena del Señor, pero también es la pregunta que necesitamos hacer en este punto de nuestra vida, en donde el Señor nos trajo Romanos 8. Es Cristo el Señor de tu vida. 
¿Vives conforme a la carne o conforme al Espíritu? No hay cristianos carnales. No existen cristianos carnales. ¿Quiénes? Hay, hay mucha gente que dice, no, pues sí es cristiano y es, y es medio carnal, pero al rato se le va a quitar. No hay cristianos carnales. Dice Arcis Sproul de esta teología de los hermanos carnales, dice, todavía los que se dicen cristianos carnales, sus vidas todavía están definidas por la carnalidad. Cristo no ha sido recibido como Señor. Dices, ah, no, yo ya recibí a Cristo, ya con eso tengo. Pero Cristo no ha sido recibido como el Señor. La gente que sigue siendo carnal, cree que Cristo puede ser su Salvador, pero no se somete a Cristo como su Señor. De hecho, aceptan a Cristo como su Salvador, pero no como el Rey de sus vidas. Sienten que están justificados, que son salvos, pero siguen siendo carnales. En su vida no hay ningún cambio, siguió igual. Nomás ahora cambiaron, bueno, antes hacía esto, ahora voy a la iglesia. Antes hacía estas cosas, ahora hago estas cosas. Hubo algunos cambios leves, pero no hay testimonio de un cambio radical en sus vidas y piensan que por esas algunas cosas que ahora están haciendo, son justificados y son salvos. Pero la característica principal es que en lugar de que Cristo esté en el trono de sus vidas, el yo sigue en el trono de sus vidas. Yo soy más importante y si yo necesito a Cristo ahorita, yo lo traigo, yo lo abrazo, ¿qué más necesito hacer? Yo necesito seguir con mis planes. ¿Quién es el Rey de tu vida? No hay ningún cambio significativo en su naturaleza. Y fíjense lo que dice el pastor Arcis Paul, dice, es una teología mortal y crea en muchas personas una falsa sensación de seguridad al permitir que esas personas no cristianas piensen que no tienen que temer al respecto de su condenación. Vamos a irnos ahora al punto número dos, por el Espíritu tenemos vida nueva. A mí me gusta ver de vez en cuando programas de, de gente que llega con un yonquesote de un modelo clásico, un carro hecho garras y luego que se ponen a restaurarlo. Luego que al último los dejan así, bien líneas, pintados, alterados, motor, algunas cosas, algunos les cambian el diseño. Se me hace muy interesante, obviamente en mi casa hay tres mujeres, Marcela, dos hijas y una perrita. Así es que cuando veo algo así nada más yo lo veo, todos los demás no entienden por qué veo eso. Pero no es común que alguien que empieza a armar un carro, lo deje, ahí se ven los clientes que llegan con estas personas, dejan un carro a media y dicen, es que lo estaba haciendo para mi hija y hace 20 años que lo empecé y ahí está, ahora sí, ya vengo con un profesional, lo puedes hacer, sí, cómo no. Y luego le dan el carro y en qué condiciones está, está perfecto, nada, le faltan ahí unos detallitos. Y cuando lo empiezan a revisar, dicen... Este carro nunca podría andar, ni siquiera en la calle. La estructura se partiría en dos si lo usaras. ¿Ya viste todas las chicanadas que le hicieron aquí? Entonces le empiezan a decir, ¿qué te parece si le cambiamos todo por dentro, todo en el frente y todo por fuera? 
y se quedan muy contentos. Ah, no, es el carro que yo empecé. La verdad es que no es el mismo carro, es otro completamente diferente. Y quiero decirte que en este punto en donde se nos dice que por el Espíritu tenemos vida nueva, así es. Si llevas un yonque sin llantas, sin motor, sin transmisión y tú piensas que porque le das una lavada ya está bien, eso no es cierto. Esa cosa jamás va a andar. Y si andara a lo mejor se quebraría. ¿Saben qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene y dice... Tu espíritu está muerto y necesito pasarte de muerte a vida. Tu corazón está parado, es una piedra. Necesito quitarte ese corazón y ponerte un corazón de carne. A ti no te interesa nada el Padre, no te interesa nada el Señor. A ti no te interesa nada eso, te voy a dar un amor por Dios porque te voy a abrir los ojos una vez que te haya pasado de muerte a vida para que tú lo veas. Y en esta parte, venimos el apóstol Pablo de, del capítulo 1 al capítulo 7, el énfasis es en Cristo, el énfasis es en el Padre y en el capítulo 8, el énfasis es en el Espíritu Santo. En un solo capítulo, 20 veces se menciona al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Y quiero decirte dos, tres cosas que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo hace muchas cosas, pero te voy a decir tres cosas. Y esa hojita extra que les dimos ahora, ahí viene esa, esa explicación un poco más clara. La, el, el Espíritu Santo hace la regeneración. Si se fijaron en los versículos anteriores, se le habla como el Espíritu de vida. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu dice cuando hizo al hombre había polvo y dice y el Señor dice le dio aliento de vida. Ese es el Espíritu Santo que le da vida. Dios le dio aliento de vida al hombre. El Espíritu Santo es el que da vida. Y en nosotros esa vida se llama regeneración. La regeneración es un acto instantáneo. No lleva toda la vida, es un acto instantáneo a través del cual los escogidos pasan de muerte a vida espiritual. Nacen de nuevo, pues estaban muertos en delitos y pecados, así como Cristo murió y resucitó a sus escogidos, se les ha dado vida juntamente con Él. Nadie que no haya nacido de nuevo puede ver ni entrar en el reino de Dios. Por eso es tan importante un cambio. Estos señores que toman un yonque y lo transforman después de unos 25 mil, 30 mil dólares o más. Claro que todo el mundo puede ver la diferencia. Claro que la hija al que, a la que le iban a regalar ese yonque puede ver la diferencia ahora en un carro que anda, que está precioso. Y si en la vida de una persona, si en tu vida no, haya, no hay ese cambio, si no es claro que no has pasado de muerte a vida, entonces, muy probablemente no eres cristiano. Porque hay un cambio. Pero después de eso viene la santificación. Está la regeneración, es un cambio instantáneo, pasamos de muerte a vida, pero después está la santificación. La santificación es el proceso a través de lo cual, del cual los santos o apartados para Dios son conformados a la imagen del Hijo, anhelando ser santos como Él es santo. Este proceso, a diferencia de los anteriores, es progresivo, pues toma toda la vida del creyente, desde su conversión hasta el día de Jesucristo, e incluye la participación de los santos, por eso es tan importante reunirnos. Tú solo, arriba de una montaña o en tu casa, no puedes ser santificado. Dice, incluye la participación de los santos. Estos han sido llamados a apartarse del pecado para servir a Dios y a presentar sus cuerpos como una ofrenda viva, santa y agradable. Dios ha preparado 
todo para que sus hijos le obedezcan poniendo en ellos el deseo de realizar las obras que él ya pre preparó de antemano. Estas dos cosas las hace el Espíritu Santo. Una es instantánea, otra va a durar toda la vida. Una la hace completamente el Espíritu Santo, en la otra el Espíritu Santo obra y nosotros obedecemos. El Espíritu Santo obra y nosotros obedecemos, que es regeneración y santificación. Y los siguientes versículos nos hablan de dos marcas y estas dos marcas que hay en un cristiano, en alguien que no vive conforme a la carne, que vive conforme al Espíritu, que está en Cristo, se pueden ver. Y la primera marca dice, lo primero que pasa cuando eres regenerado es que el Espíritu Santo cambia tu manera de pensar. Si te preguntas si eres cristiano o no, pregúntate, ¿ha habido un cambio muy obvio en mi manera de pensar? En eso es en lo primero que se refleja. Dice el verso 5 de nuestra lectura, ahí en Romanos 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En una cita del pastor John MacArthur, dice, puesto que el Espíritu mora en ti, tu forma de, de pensar cambia, tu forma de actuar cambia, cambia lo que amas, cambia lo que haces, cambia tu forma de hablar, ya que tu condición caída no se compara con su poder. Entonces en el poder del Espíritu Santo se lleva a cabo la obra de regeneración y de la santificación. Esas cosas cambian. Ahora, a lo mejor en este momento te estás preguntando, ¿un cambio en mi vida? La verdad es que yo sigo batallando, yo también. Y qué glorioso que la palabra nos puso en el capítulo 7, como el apóstol Pablo, siendo el hombre que, que el Señor hizo en su vida, batallaba todavía. Él batallaba con el pecado, pero un cambio de la noche al día. Él perseguía la iglesia y después él predicaba las buenas nuevas del Evangelio. Él creía que en sus fuerzas, él era muy bueno, muy justo y después decía cuán débil era en el Señor. Le preguntaba a mi esposa, preguntaba a Marcela, cuando vine a los pies del Señor hubo un cambio. Y yo te reto, te reto a que le preguntes a alguien bien cercano a ti. Cuando vine a los pies del Señor, ¿hubo algún cambio? Y me dice, sí, dice, hubo varios, algunos tomaron mucho tiempo, pero hubo varios muy claros, dice, y el primero, dice, fue el cuidado por mí. Eras muy indiferente. Yo me acuerdo, lo más curioso es que antes de, de decírselo, a, de preguntarle a Marcela, justo en eso pensé. Yo me acuerdo, salía del trabajo, me iba a tomar unas clases de pintura, salía de mi casa a las 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana, Llegaba a mi casa, vale, como a las 7 de la mañana, llegaba a mi casa como a las 9 de la noche, llegaba muy cansado y yo decía, yo quiero hacer lo que yo quiero porque yo ya cumplí con lo que yo ya hice y se acabó, con una esposa y con dos hijas. Y un día, un día que escuché cómo había sido Cristo y cómo Cristo me llamaba a mí como hombre, a ser líder, siervo, eso me cambió la vida. Y me dio gusto que Marcelo lo haya podido ver eso. Pero eso me cambió la vida. El Señor vino y trajo una convicción a mí. Hubo un cambio de noche a día. Y hubo un cambio instantáneo. 
Y en otras cosas, tardó tiempo. Pero definitivamente hubo cambios. Instantáneamente, en el momento en el que vine a Él. Hubo cambios en mi manera de pensar. ¿Cómo piensas tú? ¿Cuál es tu manera de pensar sobre la moral? ¿Es algo importante o no, mientras no me afecte a mí no hay ningún problema? ¿O tú crees? No, en mi negocio, pues la verdad es que sí soy cristiano, pero el que no tranza no avanza. Así es que mejor, ahí le voy midiendo el agua a los camotes. ¿Qué piensas? ¿Para qué sirve un trabajo o una carrera? ¿Para hacer la mayor cantidad de dinero posible o para estar equipado para darle la mayor gloria al Señor? ¿Qué piensas de tu futuro, de los planes, de las ambiciones? ¿Qué piensas de todo lo que está pasando hoy día? ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué piensas de su palabra? No, la palabra trae buenos consejos. Hasta la leí ya. ¿O es una necesidad venir delante de Él? Y le dice, Señor, algunas cosas no entiendo, pero necesito más de ti. Dime. La mayor parte de la gente que venimos a los pies del Señor podemos ver la palabra y es como si un velo se nos quitara, no entendíamos nada, no sabíamos para qué servía y de la noche a la mañana queremos saber, estamos seguros y convencidos de que esa es la palabra del Señor y queremos más. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿por qué?, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y este es un problema fundamental. Dice en una de las citas el pastor Arcis Pro: vivir en la carne no es una vida con una posición neutral respecto a Dios. ¿Han oído? No, yo soy agnóstico, o sea... La verdad es que no tengo ninguna posición, probablemente hay un, haya un ser supremo, pero pues no pasa nada. Vivir en la carne, dice Arcis Pro, no es una vida con una posición neutral con respecto a Dios, sino en una, sino en oposición a Dios. Es mentira que la gente pueda estar completamente neutral sobre Dios. De hecho, a mí me sorprende. A mí me sorprende, he conocido gente atea y me sorprende la manera en que trabajan. Digo yo, pues si eres ateo, pues dedícate a otras cosas. No, tienen juntas, tienen reuniones. Y tienen reuniones para hablar de que están seguros de, no, de que no creen en Dios. Es una oposición en contra de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra, el problema con tu mente, el problema de, de que tu mente camine al respecto de la carne y no conforme al Espíritu, es que tu mente esté en rebeldía en contra de Dios, lo creas o no lo creas, ese es el fundamento más básico, ¿por qué? Porque lo que, lo que quiere hacer en la persona que está en la carne es lo que él quiere o lo que ella quiere. Yo quiero hacer lo que yo quiera cuando yo quiera y cada vez si vemos las noticias nos topamos más con eso. Yo tengo derechos, yo tengo de, derechos de hacer lo que yo quiera sexualmente, con mi dinero, con las autoridades. Yo puedo hacer lo que me da mi regalada gana y yo no quiero ninguna autoridad arriba de mí. Esa es la mentalidad fundamental de la carne. La segunda marca es, dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 
¿Pero qué significa ser guiado por Dios? Muchas personas piensan que ser guiado por Dios es preguntarle, Dios, ¿con quién me voy a casar? Dime ya, ¿me caso con esta o me caso con esta otra? Dime, dime Señor. No está mal preguntarle a Dios con quién te vas a casar. Pero esa no es la función principal del Espíritu Santo. ¿Debo irme de vacaciones con mi novio a solas o no? Dime Dios, dime, creo que me dijo que sí. Mija, no, no puedes hacer eso. Mira, mamá, yo ya oré, tengo paz en mi corazón, por eso ya tengo los boletos de avión. Dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice John Piper, ¿qué significa ser guiado? Antes de esto quiero leerles Primera, tesala, primera Tesalonicenses en el capítulo 4 y en el verso 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que sea santo. No necesitas venir a preguntarle, ¿me compro los zapatos rojos o los zapatos azules? Dice John Piper, ¿qué significa guiado? En Romanos 8.14 dice, significa guiado a la guerra contra el pecado. Y me bendijo mucho la manera en que nuestro pastor lo trajo la semana pasada leyendo el verso 7. Estamos nosotros en una guerra para matar al pecado. Ese es tu trabajo, si tú vives en Cristo. Para matar al pecado, no para abrazarlo. Estamos en una guerra. Dice Juan en el capítulo 16, en el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Está siendo guiado por el Espíritu. La manera de ser guiado por el Espíritu es venir a la Palabra. De esa manera podemos hacer, de esa manera podemos nosotros ser guiados por el Espíritu. Conocer la palabra, saber y caminar en este proceso de santificación en el que vamos de la mano con el Espíritu Santo. Entonces tenemos esas dos marcas. Ya vimos que el Espíritu Santo nos libra, perdón, ya vimos que Cristo en Cristo tenemos libertad, en el Espíritu Santo tenemos vida nueva y esas dos marcas del cristiano, pero el punto número tres es que del Padre somos herederos. Y dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. No sé si a ustedes les gusta, a mí me gusta mucho cuando estamos en la alabanza y estamos cantando el coro y luego el coro baja y está bajito y está bajito y luego de repente el baterista empieza pam, 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 ahorita en una de las canciones lo hacían pam, pam y luego todo el mundo empezamos a cantar de la gloria de Dios porque va aumentando nuestra emoción al respecto de Dios y quiero decirte que así es el capítulo 8 y empieza con algo glorioso y lo glorioso es no hay ninguna condenación en Cristo Jesús, lo segundo glorioso es el Espíritu Santo transforma tu mente, el Espíritu Santo cambia completamente tu mente, te da vida, cambia tu mente, el Espíritu Santo Permite que seas guiado por Él y siendo guiado por Él vas a poder caminar en ese proceso de santificación. El Señor era suficiente y nosotros pudimos haber estado completamente gozosos si el Señor hubiera dicho, ya estás perdonado de tus culpas, vete, no te quiero volver a ver más. 
Si a uno de estos hombres condenados les dijeran, ya te perdonamos de tus culpas, vete. Les aseguro que saldría corriendo gozoso. Si el Señor nos hubiera dicho eso, eso sería suficiente, pero no. Dios no hace nada más eso, dice, y te voy a dar mi Espíritu Santo para que te guíe. Y te voy a cambiar completamente. Te voy a dar vida. Y pudiéramos estar gozosos. El Espíritu Santo nos va a guiar. Ya no somos culpables. Y dice la palabra. Que aparte de eso. Él nos hace de su familia. Nosotros siendo enemigos de Él. Abba, dice el pastor John Piper, esa palabra aramea tiene la intención de transmitir ternura, intimidad, afecto, cercanía, como si le dijeras papá o papi. Puedes acercarte al padre con confianza. Él no te libró del pecado y te aventó. Él te dice, ven, ven conmigo, yo soy tu padre. Este es un tiempo bien difícil, a lo mejor a causa de la pandemia tú no has podido ver a, a la gente más cercana a ti, o los has visto muy poquito y de una manera distante. Cuán qué hermoso sería ir a darles un abrazo a esas personas que queremos, a un hermano que está batallando con su salud, con otra cosa. Quiero decirte que puedes venir corriendo en este momento, si tú estás en Cristo, si tú vives en el Espíritu, tú puedes venir corriendo delante de tu Padre Celestial, y recibir su abrazo. Ahora, debemos tener cuidado porque esto no nos da derecho a acercarnos de una manera arrogante. Él es mi papi, ¿ok? O de una manera demandante. Dios, tú eres mi papá, si es que tú estás obligado a darme esto o esto otro. Él te salvó, tú estabas muerto, Él te perdonó. Y venimos en humildad completamente necesitados delante de Él, pero con la confianza de que es nuestro papá. Y el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu, el Espíritu Santo le da testimonio a tu ser interior, a tu espíritu, de que tú eres hijo de Dios. Y Él no revela como una revelación especial nada más para ti. Armando, Armando, escúchame, sí. Tú eres hijo de Dios, los demás no o no sabemos. El Señor no me lo reveló de esa manera me lo reveló a través de su palabra. ¿Quieres saber cómo es tu relación con tu Padre Celestial? Ve y búscalo en la carta más hermosa que él, que se puede escribir de todos los tiempos. Ve y búscalo a Él. Y mientras la abres, quiero preguntarte, y bueno, ¿cuál es nuestra herencia en Cristo? ¿Qué vamos a tener? ¿Podemos empezar a contar ya o qué? Yo tenía un compañero que era testigo de Jehová, cuando platicábamos decía, ¿sabes qué va a hacer Dios por mí? Dice, yo ya fui, dice, a ver las casas más bonitas del paso, porque cuando yo muera, Dios me va a dar esa casa, esa casa aquí en el paso, que yo escoja. Decía yo, esa va a ser tu herencia celestial, mejor ponte a chambear y luego vas y la consigues. ¿Cuál va a ser tu herencia? ¿Volar en una nube? ¿Ver cómo se siente? La palabra habla que, de que te va a dar coronas 
por algunas cosas que pasen en tu vida, pero esas coronas no son para engrandecerte tú, sino para glorificar a Cristo cuando llegues delante de Él. Ahí vas a ver la justicia de Dios en todo su esplendor. Si alguna vez te has preguntado, Dios, ¿por qué? ¿Por qué parece ser que este tan terrible no ha recibido justicia si está tratando mal a tus hijos? Vas a ver cómo Dios es completamente justo. Tendrás una morada celestial que nunca se va a quemar, que nadie la podrá robar. Que Cristo está preparando en este momento. Tendrás una vida eterna, libre de pecado, libre de temor, de enfermedad. No habrá tristeza, no habrá dolor. Pero nos, nos dice en Juan 17, del 4 al 5, dice, estas cosas habló Jesús. Está el Señor Jesús orando. Y dice, y levantando sus, sus ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y nos dice Montgomery Boyce, el teólogo dice, la herencia de Cristo en este pasaje es la gloria de Dios, lo que significa la visión de Dios, el poder ver a Dios, la participación y el disfrute de Dios mismo. Quiero asegurarte que cuando llegues ahí, no vas a estar pensando, ¿cuántas coronas traigo? No vas a estar pensando, a ti te tocó una morada de dos cuartos y a mí una de tres, ¿eh? Vas a estar delante de tu Padre Celestial y esa va a ser tu mayor herencia. Vas a poder disfrutarlo, vas a ver la hermosura del Cordero precioso que dio su vida en la cruz. Vas a estar con el Espíritu Santo que te llevó, que te habló, que te dijo, que inspiró las Escrituras. Y eso no se puede comparar. Si tú caminas en la carne... Y si el Señor ha traído convicción, quizás pienses que no hay juicio, pero sí lo habrá y va a haber condenación y ese día va a ser terrible. El argumento de que Dios es bueno y todos van a ir al cielo es falso, necesitas creer en Él. Y yo sé que en el fondo anhelas la libertad que solo en Cristo hay. Y anhelas un abrazo del Padre Celestial, anhelas saber que tú eres su Hijo, ven a Él en este momento. Si tú eres un creyente, ¿en qué piensas la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que te guía? ¿Cuáles son tus prioridades? Recuerda que no hay cristiano carnal, no quieres estar en ese día y que Dios diga, no te conozco. Ven a Él. Permanece en Él. Que Él sea el Señor de tu vida. Llénate de gozo al saber que en Él no hay condenación. Pídele al Espíritu Santo que siga transformando tu mente y tu corazón. Y deleítate en tu Padre Celestial. El juez de Policarpio siguió insistiéndole para que él maldijera a Jesús. Le dijo, te echaré a, los, a las fieras. Y él dijo, 86 años hace que le sirvo a mi Dios y jamás me ha hecho mal. Al contrario, 
me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido? A mi maestro, mi salvador, de quien espero todo, mi gozo, mi felicidad. Al que castiga a los malos y es vengador de los justos. Y le dijo al juez, si no te asustan los dientes de las fieras, te entregaré a las llamas. Y le dijo Policarpio, antes de ser echado a la hoguera y de que lo traspasaran. ¿Me amenazas con un fuego que dura una hora y luego se apaga y te olvidas del juicio venidero y del fuego eterno en el que arderán para siempre los impíos? ¿Pero a qué tantas palabras? Ejecuta pronto en mí tu voluntad. Filipenses 3.8 dice, y ciertamente, dice el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gracias, bendito Señor, por tus buenas noticias de este día. Te pedimos por aquellos, Señor, que aún no viven en Cristo, que viven en la carne. Ten misericordia de ellos el día de hoy, Padre. Y queremos pedirte, Señor, como cristianos, que vivamos gozosos, sabiendo, Señor, que en Ti no tenemos condenación, que Tu Espíritu nos guía. Y, Señor, que podemos venir de Ti y decirte, Papá, te amamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga. Les recuerdo que todos necesitamos salir, todos con tapaboca, necesitamos salir rápidamente. No se queden aquí platicando, por favor. Y si alguien tiene necesidad de oración, puede pasar aquí al frente.